0: Bienvenidos a Llamada Geek, el podcast donde cada semana hacemos un llamado a la discusión, análisis y disfrute de sus pasatiempos geek favoritos. Como siempre, aquí me encuentro con mi amigo, hermano y colega, Raúl Pizarro. ¿Cómo está, profe? Hola, buenas tardes. Muy
1: bien, muy bien. Eh, ya en este nuevo 2021...
0: Por fin hicimos que... un capítulo de 2021.
1: <risa> Por fin, y desde quién sabe cuándo no hacemos, pero... Prometemos que va a haber más este es 2021, no sé qué tantos, pero va a haber más. Y Necesitamos sobre todo organizarnos nomás. Sí, no, Ya bien organizados otra vez, eh, acostumbrados al, a la vuelta al trabajo y, y a darle. Y sobre todo porque se si viene un año interesante, no solo porque esperemos esta maldita pandemia se acabe, o por pues, lo menos se controle, se controle de una manera que nos permita hacer más cosas. Y mejor ya incluso presencial. Pero, de todas maneras, en tema de videojuegos, en tema de series, en temas de demás, se vienen cosas interesantes. Hoy vamos a hablar un poco sobre videojuegos, a ver qué, qué nos depara el 2021. Y un poquito también recordar eh, lo último de, del año 2020, ¿no? Las últimas decepciones que, que se presentaron por ahí en diciembre. Pero, pero, ¿tú qué tal? ¿Tú cómo estás?
0: No, yo muy bien. Esperando este 2021 con expectativa, especialmente esa parte de que se controle todo este asunto, va a ser lo principal, ¿verdad? Y yo sé que esa palabra que vas de decir, de decepción, yo sé que quieres hablar de el cyberpunk. <risa> Vamos a empezar por ahí, mi estima.
1: Claro, ¿cómo no? Cómo, ¿Cómo dejar? ¿Cómo no hablar de la decepción que fue cyberpunk 2077? Muy triste. Fíjate que... Eh, Independientemente de, del estado en el que salió Que por supuesto hay que hablar de ello Y sobre todo de, de CD Projekt Red como compañía Y de las decisiones que tomó Claro eh, Más allá de, 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 de cómo salió de, de cómo se ven consolas De los bugs que tenía De cómo crasheaba y demás Creo que el problema más grande que tiene ese juego Es de contenido De, de cosas que no están, que deberían estar De cosas que otros juegos han hecho De una mejor manera Y que en este juego pues la verdad se no solo que lo hayan hecho peor, sino que se nota bastante la diferencia entre, entre este juego y otros que, que incluso años atrás, ya cuatro o cinco años, lo hacían mejor que, que Cyberpunk.
0: Claro, mira, ahí es un punto muy muy importante. El que yo digo que todo este, este circo, todo este desmadre que implica Cyberpunk, se puede dividir en dos grandes categorías una cosa es claro y para burlarse y para analizar y para y están ahí, no se pueden dejar de ver una cosa son todos los bugs, todos los, crash, todos los crashes, todos los los detalles de, de rendimiento de gráficos o sea, todo ese tema, todo eso es un tema aparte, que si funciona mejor en, en computadoras, por supuesto, que si la versión de las consolas está por demás de mediocre, este, bugs hay en todos lados, y esa es una gran parte, esa es un, la primera gran mitad de todo todos los problemas de Cyberpunk, y la otra gran mitad es que si le quitaras todos esos bugs, que rindiera, que no tuviera problemas de gráficos, después de eso está el juego, y el juego como tal, deja mucho que desear, o sea, si el juego corriera perfectamente y no tuviera bugs y lo que tú quisieras el juego no es la gran cosa el, y eso me deprime, eso me deprime mucho Sí, no, mira,
1: el, el juego, si le quitamos los bugs y demás, o sea, es un 7, es un 7.5 siete, un siete por ahí exacto. o sea, es, entre, es entretenido, es un buen juego pero no, no, no va a llenar las expectativas, sobre todo, que, que fueron creando, y, y no tanto que uno mismo se hace porque sí entiendo que hay juegos que, que uno los, los hypea demasiado Y este fue uno, pero Las cosas que prometieron, las cosas que se iban viendo Y demás, de todo lo que se habló Que iba a tener el juego Pues es, eso es por parte De los, de los programadores, por parte de Seed de, de Project Red Y que son cosas que se esperaban y al final no estuvieron Son promesas que no, que no se cumplieron que, que, que puede Que lleguen en el futuro, eh, ahorita hablamos de, de ello Creo que realmente si comparamos por ejemplo la salida de Witcher 3, que es un juego, que es el juego por el que esta compañía se dio a conocer. Exacto. El juego por el cual nosotros confiamos plenamente en esta compañía. Y teníamos altas expectativas por este juego, es por Witcher 3, que también, si no mal recuerdo, salió también con muchos bugs, también eh, crasheaba por ahí la consola a vez en cuando. Eh, algunos bugs tuvieron que parchear, parchearlos porque pues, te daba básicamente dinero infinito. O sea, tenía sus cosas también pero al arreglarlo de base te queda un juego que es probablemente el mejor juego del, del siglo XXI, probablemente el mejor juego de, de la historia, está hasta, hasta por ahí, muchos lo consideran así, es un juegazo, no solo en jugabilidad, sino en historia y demás, y, y yo dije, bueno, igual a la salida del, del Cyberpunk, pensé un poco lo mismo, no dije, pues sí, probablemente sí salga con bugs eh, y demás, la forma Muy en que salió probable. consolas, es, la forma en que salió consolas sí es horrible, o sea, no es... Es deplorable, es injugable, sinceramente, en, en consolas. No se lo recomiendo a nadie. Pero, pero, fuera de eso, te queda un juego que no. que tiene bastante potencial, pero aquí mi duda es realmente que tanto pueden llegar a agregarlos lo, el estudio. Porque, por un lado, tienes que enfocarte primero a que tu tu juego esté, juegue, se juegue bien. Jugable. Eh, que, que lo pueda correr. Sí, sí, o sea, primero tienes que enfocarte en, en que la, en las consolas sea jugable que te vaya por lo menos 30 FPS estables, que no te baje de calidad gráfica a menos de 720, porque, porque es, es horrible, es, es horrible el juego, se ve muy mal, muy muy mal en consolas. Y, y primero tienes que enfocarte en eso, que, que no te crashe, que no haya tantos bugs, y luego ya quizá meterte en, en temas de contenido, porque, porque lo, eh, tu, tu enfoque principal ahorita es hacer el juego jugable, y en eso probablemente te lleve medio año más o menos, y siento que es algo que les va a quitar tiempo para, pues para incluir todo lo que se prometió y lo que no está. Eh, mejorar cosas del, de la de la inteligencia artificial, que que es, que es horrible. O sea, la inteligencia artificial en enemigos, en, en transeúntes, en gente por ahí, en policías, es, es horrible y se nota bastante y sí te saca mucho de, del juego. Entonces, creo que sí, evidentemente, el primer paso tienen que enfocarse en que el juego sea jugable en consolas y que rinda mejor en PC, pero creo que les va a llevar eh, bastante tiempo, creo que ya, ya están en ello, evidentemente, con los parches que han salido y tal, pero todavía les falta bastante, y de ahí a que empiecen a meter contenido que yo considero básico, que es poder customizar tu personaje, o sea, en un, en un juego de Cyberpunk, cuyo núcleo es el pues la, la la forma en que puedes mejorar tu cuerpo, ¿no? En cambiarte un brazo robótico y demás, y, y todos los aumentos que vas teniendo, se me hace incluso tonto que, que no te puedes cambiar ni el cabello una vez en, estando en el juego, ¿no? Entonces son cosas muy sencillas, cosas que que le dan vida a tu mundo, ¿no? Poner barberías por ahí, poner estudios de tatuajes, yo qué sé, eh, este tipo de, de lugares que, que no están y, y que hacen que realmente la ciudad se sienta muy vacía, porque o sea tienes tiendas de armas que realmente la variedad es, es muy poca, de, entre las tiendas de ropa también no, no toda la ropa la encuentras en venta eh, no hay muchas variantes en general eh, o, o son mínimas entonces sí le falta bastante en cuanto a, a darle vida a, ese, a esa ciudad que, que es muy hermosa sí pero mira en play 4 y en, y en xbox no pero pero creo que pero sí sí hay cosas que tienen que arreglar y que tienen que meter pero no sé la verdad no creo que sea un juego que vaya a estar completo hasta 2022
0: es que eso, justamente, mi estimado, a este juego se siente que le falta, mínimo un año. Mínimo un año de, de meterle arreglos grandes. Mínimo un año completo le falta a este juego. Porque la verdad es muy, es, es tan deplorable el estado en el que salió. Que, sucede, que sucedieron dos cosas que no pasan en esta industria, fíjate. La primera, es que sacaron el juego de, de la tienda digital de Playstation ¿cuándo has visto que un juego lo saquen por por mediocre por injugable, eso no pasa eso no pasa, no, no, no. salga como salga no pasa, el único evento que hay parecido fue el famoso demo del PT que, que todo bueno, mundo lo se sacaron
1: por... Ese cayó el sí, lo sacaron por cuestiones legales
0: Exacto. Y sí. es eso cuando ha pasado en un juego AAA y lo y el otro gran evento, por así decirlo, son los mentados videos de disculpa de los desarrolladores. Que la verdad, esta, esta transparencia, entre comillas, caía bien cuando haces un juego bien. Porque yo recuerdo que cuando estaba el Witcher 3 en su apogeo. Cada vez que CD Projekt Rec decía algo en Twitter o donde fuera, en la prensa, era para, para aplaudir, era para decir qué buena compañía, en serio, estos sí saben cómo debe ser, estos son diferentes. Y qué triste que sean estos mismos, sean estos mismos los que... Deja tú que la gente hypee un juego, que es muy normal que ellos mismos hayan, hayan hypeado el juego contándote tantas este todo oh, esto va a pasar en la historia diferentes rutas vas a poder comprar esto, vas a poder hacer esto, y la verdad ellos solitos se, se metieron la soga al cuello porque vean los trailers vean los trailers, todos los trailers posibles antes del lanzamiento y prometen cada cosa que no es demasiado imposible, fíjate. La, por ejemplo, la parte de la costumatización que tú mencionas, si de plano no hay suficiente ropa y cabellos y tatuajes y, y modificaciones a tu personaje, esto ya, esto ya lo había hecho un GTA, o sea, GTA es la barra de medición con la que se van a medir todo este tipo de juegos y está hasta por debajo de un San Andreas. Sí, sí.
1: No, ropa sí sí hay bastante. Lo que no hay es en las tiendas como que una... Como que una separación clara. Yo me acuerdo de un juego de Nintendo DS de, de Wars and Good You. Es un RPG muy bueno. Se lo recomiendo. De mis juegos favoritos. En donde cada tienda está especializada en una marca. Y, y tienes que ir a X tienda para comprar X, X ropa, ¿no? Uh -huh. eh, acá, en principio, también hay una... La moda también ese es un punto clave en el mundo de Cyberpunk. Y hay unas una serie de, digamos, corrientes de, de ropa y de, de pensar, de pensamiento, bien claras, ¿no? Que es la de corporativa, de nómala, de Street Kid, hay varias variantes y demás, pero en todas las tiendas te venden lo mismo. Y en todas las tiendas de armas te venden más o menos lo mismo, o sea, variedad un poquito, pero se, se siente bastante aleatorio realmente. O sea, una tienda, o sea, vas con el cholo de la esquina que está vendiendo ropa en la calle y te puedes encontrar ropa que te venden en una tienda cualquiera. Entonces, no, no se me hace como como bien pensado ahí en ese sentido, son cosas que, o sea, lo, de, lo que no te puedes cambiar el cabello ya en juego o lo que sea, eh, hasta hasta en hasta Witcher puedes ir a cambiarte el cabello. Exacto. O sea, rasurarte en Witcher, un juego que, que no es necesario porque el personaje es el que es, y ya está, o sea, que en ese juego haya, eh, te puedas cambiar este tipo de cosas, y en un RPG en donde tú eres el protagonista y tú estás haciendo el, tu personaje y demás, no, no, no tengas esa variedad, es realmente
0: imperdonable, sinceramente. No, y de otra cosa... Deja tu, este, ¿Sí? tanta vista en primera persona para que no puedas ver tu mono, para que... No, y sabes para qué... que no importa O sea, lo ves
1: en espejos y demás, pero mira, yo... Y, y deja tú eh, los espejos, tienes que picarle al X para, para que se abra el espejo y puedas verte ¿Sabes ah. por qué? Y estoy casi seguro de, de por qué no se puede jugar en tercera persona eh, Hace poquito, tú sabes que en el mundo de PC inmediatamente empiezan los mods y empiezan demás Claro Hay un mod precisamente para jugar el juego en tercera persona ¿Cómo? Y a lo mejor dejo el link por ahí o algo para que vean el video Es horrible, o sea, yo estoy seguro de que no se puede jugar en tercera persona porque, o sea, en primera persona cuando tú apuntas y demás se ve se ve bien, porque nada más estás viendo tus manos y el arma, pero el, el modelo, el, el, el personaje, el modelo en 3D de tu personaje al, al apuntar, al agacharse, al saltar y demás, se mueve de formas muy, muy, muy extrañas. O sea, el modelado de, de, de tu personaje al hacer distintas acciones no está diseñado para verse. Eh, porque pues, tú sabes que cuando estás en primera persona Pues las manos, se ven las manos, se ve el arma O sea, no está hecho de manera realista está, de ma está diseñado para que tú veas el arma Para que te sientas cómodo Que sea una imagen atractiva, pues Claro Pero esto evidentemente, pues nadie agarra el arma así Frente a su cara, ¿no? O sea, no, 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 no funciona así el mundo de, del disparo Pero... Una vez ves cómo se mueve el modelo en 3D, en tercera persona, cuando apuntas, cuando saltas, cuando demás, entiendes por qué no se puede jugar en tercera persona. O sea, están... <risa> no, no diseñaron las animaciones y los modelos de tu personaje para ser vistos en tercera persona. Es horrible. Ahorita te paso el video para que lo cheques y, y estoy seguro que por eso no, no se puede jugar en tercera persona. No es algo que me moleste tanto, pero más que la customización, porque en tu pues cuando te pones pausa y te estás cambiando tu equipo y demás, pues ahí te estás viendo. En las, en las escenas Más o menos te ves ahí también eh, Cuando te preguntan y demás Tiene un modo fotografía muy bueno pero, pero el hecho de que Vas a estar así siempre en, en tu juego Y que sobre todo Del paso de cuando estás haciendo tu, tu personaje En el menú, o sea, al principio del juego A cómo se ve en el juego Sí varía un poco Y, y de pronto quieres cambiar cosas y, y ya no puedes Entonces, <risa> sí es algo Que, que son cosas básicas o sea, Son cosas que, que cualquier juego mundo abierto y demás, te da la posibilidad como ya lo mencionas eh, GTA 5 que salió ya hace, ya tiene sus años y que se lleva de lejos, ¿no? Este juego en muchas cosas, en manejo en cómo se siente la ciudad en la posibilidad de arreglarte ti de arreglar tus carros, de comprar las distintas casas, o sea, en el Cyberpunk pues, nada más tienes una y si consigues pareja, pues la de tu pareja pero las cosas de tu casa están en tu casa y las de, o sea, no hay, no hay conexión entre tus hogares eh, la, el manejo pues, no está mal, pero hay unos carros que se sienten como jabón, o sea, aceleras un poco y estás resbalando por todos lados. O sea, sí hay cosas que, 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 que están ahí, que, que, que dices, hay, hay un buen loop jugable aquí, o sea, se siente bien el cómo encaras los, los combates, el cómo encaras las misiones, porque, o sea, se siente realmente un, una... como que... Una, una buena estación donde tú puedes decidir si matarlos a todos y a balazos, o combinarle un poquito, le puedes meter que hackeo por aquí, le puedes que le que, que las cámaras y que demás, o sea, sí, sí hay una, una buena variedad en, en gameplay, pero, pero no, algo, algo falta, algo falta en tema de, de todo lo que está alrededor, ¿sabes? O sea, el, el gameplay está bien, es un buen juego, pero. Por ejemplo, podría decir lo mismo de The Last of Us 1 o 2, el que quieras, el gameplay es el mismo. Está bien el, el gameplay, pero no es la gran cosa. Pero por ejemplo, en, en The Last of Us, pues tienes aparte del gameplay, tienes una historia maravillosa, tienes unos personajes maravillosos, tienes un mundo increíble que le suma que le suma a tu juego. Y en el caso de Cyberpunk, a pesar de que la jugabilidad no esté nada mal, tienes detalles que te echan mucho para atrás. O sea, La ciudad se siente vacía, se siente muerta, se siente artificial bastante. No la ciudad en sí, sino cómo se comportan los personajes eh, Cómo reaccionan Ante ti los enemigos, hay muchas cosas que te echan Bastante para atrás y
0: son Cosas que tienen que arreglar, sí o sí Fíjate, tiene mucho Me recuerda mucho Ese tema de los modelos De Cyberpunk, ah, un paréntesis Sí he visto un video En el que tiene razón totalmente De que los modelos no son para verse Porque literalmente En un video que vi Está, está nadando tu personaje y la sombra del modelo como está nadando parece una tortuga o sea, sí, no, se bien, natural. no se ve nada natural, los brazos están todos torcidos, es, o sea, la verdad quita yo no me sorprendería que conscientemente hubieran quitado la tercera persona porque para nada está listo para nada, se ve mal, se ve raro
1: sí no y, y no sé qué, jue qué, qué juego de shooter
0: ya, sabes sabes a qué juegos se parecen es. se parece mucho me recuerda mucho a un fallout 4 los modelos están muy este, rectos muy vamos a decir este, duros nada flexibles pero en el fallout 4 este puedes cambiar las vistas en cualquier momento del juego la misma pist este, pistola se ve, este el modo de disparar se ve igual un cyberpunk tienen unas reacciones los sí, no. AI parecido al Fallout 4 que no es nada súper inteligente pero podremos decir que está a ese nivel de modelos de inteligencia y el Fallout 4 se siente mucho más vivo sí
1: más está, yo lo tendría un poquito similar
0: eh, sí, porque dime, claro. tampoco es que sea súper
1: avanzado el Fallout, pero no por eso. pero sí, sí, un poco sí, tiene razón eh, también me, me daba esa sensación jugando que, que tenía bastante Fallout 4, no soy tan fan de Fallout 4, me gustó, pero hasta ahí y lo que sí siento que, que alza bastante Cyberpunk es lo que ya había mencionado de la jugabilidad o sea, me gusta que el, el, el aspecto RPG de, de la jugabilidad, ¿no? de, de de que las armas van escalando de, de nivel, de que tu armadura va escalando de nivel, de que armas legendarias que vas encontrando al principio no quedan inútiles porque las puedes ir mejorando, entonces si te gusta un arma desde el, desde el primer juego de las legendarias, eh, la puedes escalar eh, en, en cuanto a nivel y demás para que la puedas usar durante todo el juego. Eso, no, eso se me hace muy bien porque hay una gran variedad de armas muy interesantes, eh, igual no gran variedad, pero eh, cada una tiene sus cosas, en cuanto a las armas legendarias, eh, es interesante ir recolectando. Me gusta que las puedas ver en tu departamento y, y, al, y al guardarlas en tu, en tu caja, se vean, o sea, las tengas ahí a vista, pues se puedan ver a plena, a plena vista. Eh, lo que sí se me hace muy, muy roto es el sistema de, de crafteo, en donde te puedes, tú ahí, puedes tú hacer armas, puedes hacer ropa, puedes hacer aditamentos para las armas, pero llega un punto que lo rompes y... Y si eres como yo y, y te gusta farmear y ver la mejor manera de, de romper los juegos, es divertido, pero te va a arruinar la, la experiencia de cara a la dificultad, porque yo llegué al, con el jefe final y lo maté tres balas. O sea, que cre creo que es otro punto que tienen que arreglar, porque o sea, deben escalar los jefes de, de, de estas misiones. o sea Entiendo que no escales los de las misiones secundarias o, o demás, porque pues quieres sentir... Eh, tiene que haber esa dificultad, no siempre, ¿no? Pero también quiere sentir pues el, el, el que has avanzado y que tienes la facilidad de, de matar a, a quien sea muy rápido. Pero siento que en la historia te plantean a un antagonista que te, aparte te lo plantean mal, pero te lo plantean y está ahí, sabes que va a llegar. Y lo ponen como súper avanzado y no sé qué, y que tiene no sé cuánto porcentaje de, de, que, de, que, está, de que su cuerpo ya es robótico y demás. Y como que llegue y si lo más es tres balazos, pues no no es plan, ¿no? Siento que, uh -huh. que son, son detalles que, que afean un poco el, el juego. Eh, en cuanto a la historia, creo que lo que más me molesta es que tienes tres orígenes y ninguno realmente importa. O sea, importa para diálogos que vas que puedes ni siquiera decir en, en, en el juego, pero realmente no importa. O sea, no importa de dónde salgas. Importa la primera hora de juego, la prim las primeras dos, tres horas de juego, pero todo lo demás es exactamente lo mismo. Entonces, es un fallo muy grande porque anunciaron, de hecho, no ¿te acuerdas tú? Un, un, un trailer, o, bueno, no era un trailer, era un... mostraban un poco lo que llevaban, ah. y había no solo orígenes, sino había de personalidad y demás, o sea, creo que eran como nueve opciones, en donde, o sea, eran tres categorías, y en cada una había tres opciones, y tú podías elegir una de cada una, entonces tu partida en principio iba a ser muy distinta a, a la de otra persona que escogiera otra variante, entonces se supone que iba a haber mucha variante, y al final siento que para, para entregarlo el juego rápido y que saliera cuando, pues el año pasado, siento que cortaron todo eso, siento que cortaron un 90% de los edificios en donde puedes entrar, porque no sé si te acuerdas, que uno de los puntos que vendieron fue, no es tan grande el mapa, pero tiene mucha verticalidad y puedes meterte a los edificios y vas a estar por ahí, no sé qué. Y de hecho en, en un tráiler salió una de las primeras misiones donde efectivamente estás en un edificio y llega eh, como... Como que salvas a alguien que se está ahogando y no sé qué, y llega la policía. Ese es uno de los primeros trailers. Y te vendían mucho esa idea de que no es tan amplia la ciudad, pero puedes meterte edificios y puedes ver qué hay por ahí. Y si vas jugando, sí te da como que la opción de abrir muchas puertas, pero, o sea, te dice bloqueado. O sea, como que te, te sale la opción. Tú sabes que en muchos juegos, cuando no puedes abrir algo, ni siquiera te sale la opción de, de abrir. Exacto. <risa> Siento que sí estaba planeado para hacerlo así Pero lo recortaron bastante Para sacarlo ya y rápido Y, y la verdad pues Es, es lamentable porque pues, no, no creo que puedan salvarlos. O sea, a diferencia del Witcher como te comento Aunque salió con bugs y demás El juego ya estaba ahí, el juego ya era bueno El juego ya tenía todo lo que tenía que aportar Y en este caso sale un juego muy vacío Sale un juego eh, Mal, aparte O sea, mal optimizado que se llevó mucha crítica porque todo el mundo lo esperaba. Entonces, o, o, o hacen un, ¿cómo se llama este juego que también salió horrible? Eh,
0: no Man's Sky. O hacen
1: un No Man's Sky en un año, o sea, de, de darle un giro completo de, de aquí a diciembre. O o la verdad es que va a ser un juego que vamos a recordar con, con muy, ya de por sí lo vamos a recordar eh, mal, o sea, lo vamos a recordar como el chiste, como el meme como el, el por qué no hay que precomprar nada y como el por claro. qué no, no hay que hyper nada. Pero creo que se pueden redimir, pero la verdad, ya tengo mis dudas. ¿no? La verdad, no, no creo que, que lleguen a, a, a dar todo lo que prometieron, pero mira, ojalá me caiga en la boca y de aquí a diciembre o cuando sea que podamos comprar una Play 5. Eh, <risa> bueno, por ejemplo, tú que te, lo puedes disfrutar ahí ya con todo lo que, con todo lo que prometieron, ¿no?
0: Sí, mira, ahí hay, hay dos puntos que mencionas, muy buenos, muy importantes, porque son, hay dos, más bien hay dos puntos que a mí me dan mucha, pero mucha tristeza, porque el primero es este, el hype era justificado, porque no era un Ubisoft y no era un EA el que te prometía todo esto, eran los tipos que hicieron Witcher 3, juegazo que todo mundo disfrutó que te vendían unos DLCs baratísimos y llenos de historia que defendían y aborrecían que defendían al consumidor y aborrecían las prácticas las malas prácticas de la industria de los videojuegos o sea cuando es cuando esa compañía te promete algo pues aquí sí ¿cómo como como no hacerles caso es decir Ahorita, más que nada, ahora sí, estoy totalmente de acuerdo con que no importa de quién venga, no hay que precomprar ni a reservar nada. Aquí esto sí fue la última no, gran decepción. Sí, y sobre todo porque, fíjate, yo creo que
1: el, el, el peor error que, que hicieron y el por cual, te, te digo yo, o sea, ya no tengo confianza en... O sea, confío en que lo van a arreglar, porque sé que lo van a arreglar, porque tienen al menos ese, ese principio. Pero yo en donde sí dije, no, no, o sea, se murió o sea, este, CD Projekt Red para mí, fue con el hecho de que, de cómo manejaron el tema de, de las consolas. Porque tengo entendido que a muchos reviewers y demás les dieron copias, pero solo dan copias de computadora. O sea, no dejaron jamás que se viera el juego en consolas. Uh -huh. O sea, en ningún momento. Ya desde ahí olía y, mal. Y esto... Sí, y esto bien, pues, pero nadie, nadie lo sabía. O sea, nadie lo supo hasta... Hasta que... Ya ves el video de, de Young Yea donde le dijeron qué cosas tenía que mostrar. Y que, de hecho, uh -huh. ni siquiera le dejaron usar su propio gameplay. Para, Exacto. Para un... Entonces, ya de ahí te las cosas. Eh, el hecho de que hayan... Retrasado lo más posible la salida de su juego en, en, en consolas, bueno, que se viera su juego en consolas para que la gente lo comprara de cara a Navidad, o sea, ese tipo de práctica, porque ya sales ahorita y ya lo quitas de la tienda y demás, y ya saliste, disculpas, pero ya que, o sea, ya, ya las, las ventas ya fueron posibles en, en Navidad, ya ya las hiciste, entonces realmente es una disculpa que no, que no, no, que no, no me dice nada, que no, no vale, sinceramente, para mí, o esa disculpa, ya a este punto de. O sea, lo haces inmediatamente, lo haces al día, los dos días, lo quitas y regresas y sale, ok. O sea, te perdono porque, bueno, te pudiste haber o evit sea, evit evitaste que mucha gente lo comprara, pero, pero, o sea, que no enseñaras nada. Que dijeras uno o dos meses antes que el juego iba bastante,
0: bien ¿cómo, cómo dijeron? Sí, era iba sor
1: sorpresivamente bien en Ajá. consolas. O sea, no, no puedes decir eso. Un mes antes, o sea, ni siquiera antes de los parches que llegaron después, que hacen que medianamente sea jugable por gente a la que no le importa tanto que su juego se vea como un juego de Play 2. Pero no, no, o sea, no, es, es injugable. Creo que con los parches sí es injugable. La verdad, no, no, no lo he checado en Play. Yo afortunadamente luego lo compré en compu y ahí lo jugué, pero... Pero no, no, o sea, es una... Es una respuesta y una disculpa que realmente no... No, 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 no llega bien, no, no, no se la acepto, sinceramente, ya a esta altura del, del juego. Lo que sí es que se pusieron vivos con los parches, e inmediatamente cayeron dos, tres parches en la, la semana de lanzamiento, que medio arreglaban cosas, así se seguía injugable. A día de hoy no lo sé. Uh, no, no creo que teníamos todo a, a bajarlo ahorita, a jugarlo y demás. Pero habrá que ver luego videos y cómo, para ver cómo van las cosas. Yo en tema de computadora sí te puedo decir que que nunca me creció el juego, o sea, nunca me cerró, si sí, en algún momento tuve que reiniciar una vez, por, porque se, se movió algo, y ya no, ya no puedo acceder a ese algo, pero fue una cosa puntual, y errores graves que, que tuviera el juego, me acuerdo una vez que y quería entrar por una ventana, y por alguna razón como que me disparó el juego así a 200 metros de, de donde estaba, y pues nada más fue eso, no fue así como que curioso, entonces sí, creo que... El, el mentir hacia hacia las consolas, de, de la situación de cómo está el juego, creo que es lo, lo peor, no, no se le puede perdonar sinceramente a, a CD Projekt Red. Lo, lo más inteligente habrá sido no sacarlo, o sea, sacarlo en PC si quieres, pero en las consolas no, no debe haber salido, la verdad.
0: Oh, sí, estoy totalmente de acuerdo. Mira, ahorita van en la... Vamos, descargué la 1.1. Y sigo sin, sin checarlo completamente, pero sé que, pues, como bien dices, arregla medianamente temas de rendimiento. Igual, no yo sé que no va a ser la gran cosa. Y, y tomando un poquito ese comentario que dices, es que todas estas prácticas horribles que hicieron para generar dinero, literalmente son las de cualquier otra compañía, las de UnoBisoft, las de Unie que sale el juego, sí. sale el juego feo y para agarramos la mayor cantidad de dinero posible y luego lo dejamos morir. Que no creo que vaya a pasar aquí porque CD Projekt Rec tiene toda su reputación y sus acciones en la bolsa hasta abajo, o sea, van a, van a intentar salvar este juego durante años, años que le van a meter y lo más triste que... En el último punto que tengo... Lo más triste de este juego para mí es... Historias yo sé que... Van a estar o medio decentes... O buenas, en su mayoría. Pero yo lo que más esperaba... Para este juego era la... El tema de... Una partida no va a ser igual a otra. Lo que yo compare con un amigo mío... Va a ser totalmente diferente. Van a pasar cosas bien random. Personajes este diferentes eh, el modo de vida que voy a tener en mi juego a lo mejor va a ser muy diferente a la de un amigo porque es lo que prometieron que iba a ser iba a estar lleno de posibilidades y eso era lo que más me emocionaba ver cuestiones extrañas de un mundo futurista súper tecnológico este adentrarme en ese mundo es lo que más me gusta porque incluso yo soy un consumidor de los malos en el que te puedo soportar, te puedo pasar muchos bugs, te puedo pasar muchos crasheos incluso, este que te rompan la inmersión del juego, o sea, me los puedo tragar todos. Mientras el juego me esté entreteniendo y mientras me tenga cautivado un juego, yo me trago el bug que quieras. Y ahorita hasta me da miedo decir que no, o sea, no me he metido a Cyberpunk porque no hay algo que se me antoje. Siento que me estoy forzando a meterme a Cyberpunk, hasta ahorita no me he metido a detalle. Y eso es lo que más, ese es el otro punto que más me da tristeza.
1: Sí, no, mira, eh, sí tiene algo, evidentemente, de decidir por el red, o sea, en su mundo, si las misiones secundarias son interesantes, si de pronto hay historias muy curiosas. Eh, por ahí de pronto mandé algunos memes. De, hacen memes de The Office en una cuesta, hacen memes así de, en general de, del Internet. ¿no? Es, es interesante, o sea, su mundo de pronto sí tiene así detalles muy interesantes. Hay misiones secundarias de, buenas también que, que sí que te gusta estar viendo, que de pronto sí te, te venden muy bien al personaje. Te hacen querer a quien no rips que ya de base es quién no rips entonces más o menos lo hacen querer. Pero, pero sí, sí le falta, o sea, está muy bien. Y te hacen bien esas historias, como se sentían en, en The Witcher, a lo mejor no tanto porque fue la primera vez que nos enfrentamos con algo así, pero, pero te gusta la historia, pero luego no recuerdas dónde estás y recuerdas que, que, que los, los NPC son no, no sé, no se nos sienten reales, se no sienten nada, no, no te dicen nada, eh, el mundo está bien hecho pero no se siente vivo por cómo actúan las personas que están en él. Entonces, a pesar de que sí tenga su, su, sus historias interesantes, sus side quests que te van llevando de un lado a otro y que te tiras a lo mejor dos horas jugando side quest porque te interesaron y te lo ves de la historia. O sea, ese lado sí sí está ahí, pero no se siente ni tan grande como en The Witcher, ni tan real por cómo está, el, por, por cómo está la inteligencia artificial, no solo de las personas, sino de los enemigos también de pronto queda mucho de ver pero pero tiene, tiene algo salvable o sea si el juego fuera malo también en jugabilidad o sea, sería horrible te, te diría que, el, que lo regresara a saber cómo amazon te lo regresa el dinero no creo pero o sea, no, no tendría cualidades que se puedan rescatar pero sí sé que, se, sé que las tiene o sea si si se ponen las pilas realmente como dices tú es un juego que siento que le van a meter sus años no solo para arreglarlo sino para para dejarlo como lo habían prometido y más cosas, ¿no? Que, que sí, Project Red pues es, es conocido por, por hacerlo. Lo hicieron con The Witcher, le metieron unos unos DLCs increíbles, unas expansiones que son. Que, creo que una, Blood and Wine ganó un premio, ¿no? Que era un premio nomás por, por ser de lo mejor. O sea, probablemente ese año haya sido el juego del año, aunque fuera solo Exacto. un DLC, porque eran increíbles. O sea, era básicamente otro, otro mapa, un, un mundo increíble, una historia que ampliaba bastante lo que es de Witcher entonces espero que hagan a, algo así en, no sé cómo, por cómo acaba la historia pero, pero sé que el, lo van a sé que lo van a hacer bien porque de alguna manera sé que hacen las cosas bien solo que aquí sí cometieron fallos muy graves que, que esperemos solucionen para este para este año y si no para el que sigue
0: <ríe> y hablando para lo que viene en este año y los que siguen por ejemplo, en Cyberpunk ya sabemos lo que va a pasar y se va a seguir hablando de él todo este año y todo lo que le vayan a meter y arreglar. Pues Cyberpunk va a estar muy presente. Pero si ya pasando de este juego, que esperaba tanto de él? ¿Qué nos queda? ¿Qué viene a futuro, este Ay, pues
1: nos quedan entre juegos que ya hemos visto en una nueva edición. Nos quedan... De hecho sí, o sea, casi todos, o sea, juegos nuevos que pro, produzcan hype, eh, pocos, pero se vienen cosas interesantes este año, o sea, de, de ya de franquicias que creemos y vamos, vamos. a ver. Eh, en enero no, no hubo, en enero no hubo mucho, si acaso el juego de Scott Pilgrim que, que salió, no ¿te acuerdas hacer un beat -em up ahí de, de Xbox 360? Lo, lo volvieron a sacar en edición ya más <risa> de nueva la zona, pero ahí está ahí, no. En, en febrero en febrero sale el Persona 5 Strikers, que no, no es un juego de fútbol, sí. pareciera, pero no, es, creo que es más historia de Persona 5, como un DLC si a la gente no le gustan los ser no, si es un juego en sí mismo, y de hecho la jugabilidad es distinta, eso iba, que a la gente que no le gusten los, los juegos por turnos, eh, a mí no me gustan, pero el Persona 5 me, me encanta, me encantó, y este juego es de, de acción, es RPG de acción en tercera persona, entonces igual y... Le llama más a la gente, ¿no? Va a salir para, incluso para Switch, que ya es ganancia. Eh, porque mucha gente pues, que no tenga el Play, o sea, es un exclusivo de PlayStation, que, que mucha gente se pierde precisamente por eso. Pero bueno, va a salir ese juego para, para febrero. En febrero pocas cosas hay, realmente. Ok. Pero luego en abril, en abril, mi estimado, y ese juego si sí me puede platicar usted más, el Pokémon Snap va a salir. Ah, eh. claro un juego de que veníamos pidiendo ya desde, desde la Wii U, desde que salió la Wii U y vimos el mando, dijimos, esta es una camarota. Dame un Pokémon Snap en Wii U, claro. por No lo dieron, porque las ventas, las ventas no dieron, pero en, para Switch se viene en abril.
0: Uh, fíjate, de, del Pokémon Snap, no sé si has visto un meme que resume perfectamente lo que va a ser la experiencia de este nuevo Pokémon. Del crítico... Eh, de Ratatouille que prueba su, nah, su sí. comida y le recuerda a, a la comida que disfrutaba cuando era niño, lo mismo con el Pokémon Snap de 64 en una viñeta y este nuevo Pokémon Snap fíjate que con lo poquito que he visto del tráiler te prometo que no va a ser nada innovador y más porque es Pokémon no va a ser nada innovador en cuanto a esto Van a seguir siendo los mismos rieles en los que vas a, va, va a avanzar tu carrito y, y vas a tomar las fotos que puedas. Te apuesto, estoy casi seguro que no va a haber ni un solo mapa en el que se aventuraran a hacerlo mundo abierto. Y aquí lo único bonito y que va a repetir totalmente la historia es que va a ser más monos, más Pokémon y, eh, y en, en un motor gráfico mejor. Fíjate, yo
1: tengo incluso menos esperanzas que tú. Sinceramente, yo creo que si en el Pokémon original, Pokémon Snap original eran ocho mm -hmm. mapas, van a ser ocho mm -hmm. mapas, el último mapa va a ser uh, probablemente una calca del mapa ese de Mewtwo <risa> pero a lo mejor con otro Pokémon, o a lo mejor incluso con el mismo. Eh, va a haber, como que la forma de desbloquear los mapas va a ser muy similar, no nada más tomando fotografías, sino interactuando por ahí con uh -huh. cosas. A mí no me molesta del todo que siga siendo en raíles, pero me gustaría que fueran más largos, un poquito más complejos, incluso que dentro del mismo de un mismo mapa pudieras tomar distintas rutas. No creo que lo hacer. No vaya creo, así. pero no pero, estoy diciendo... Yeah. Sería, lo mínimo, sería lo mínimo que, que esperaría uh -huh. y, y no ojalá, sí, sí se la sacarían incluso dando un solo mapa que fuera así mundo abierto no estaría nada, no. nada mal sobre todo porque en el tráiler ya ves que se agacha a recoger no sé qué y le sale un meganium por detrás uh -huh. tan bonito puede ser, no lo sé no, no, no quiero hacerme esperanzas realmente tampoco es que le, le vaya a pedir mucho este juego, es un juego que que desde el, o sea, desde el lunes, desde el original, realmente no, no ofrecía tanto lo que ofreciera como que una experiencia, la misma experiencia, un pero. Un spin-off. Pues estoy viendo a ver qué, cosa, qué, qué cosas nuevas descubrías, ¿no? De, de pronto, ay, si le tiro aquí una manzana, ¿qué ocurre? ¿Y si tiro esto, ¿qué.? Entonces creo que va a ser bastante similar en ese sentido. Pero mira realmente, si pues, el juego original nos gustó, eh, tenerlo, tener una nueva revisión, que también es importante, que no es exactamente un, un remake con buenas gráficas, porque eso ya sí me habría echado bastante sí. más para atrás, porque habría sido bonito y demás, pero al menos aquí nos queda la esperanza, la esperanza, perdón, de que nos, nos puedan dar un poquito más. No creo que lo hagan por cómo, por cómo
0: es Game Freak.
1: Bueno, no sé ni quién hace el juego. Hace el juego? No estoy
0: seguro, fíjate.
1: Vamos es... checarlo porque... Sí, cierto, sí, es otra compañía que no es a Game Freak. Igual, no, pero es, es de Pokémon Company, tal cual. Bandai Blanco, bueno, es Bandai Blanco, no lo no sé. Puede ser, si, si de pronto se toman ahí sus licencias y demás, y si se aventuran un poquito, puede que nos den más. Si fuera con, enteramente Game Freak y Pokémon Company, no sé. No, no esperaría nada. Ah, pero sí. pues bueno, es otra compañía. Si fuera de Game
0: Freak nos harían el mismo juego súper corto y... Y. y, y oh.
1: Sí, no habría sido un remake completamente.
0: Exactamente.
1: O sea, te, es, te digo, tengo las esperanzas muy, muy, muy bajas eh, a propósito, porque, sinceramente, ese es un tipo de juego que, que disfruto. O sea, de, de chill, de, de meterle ahí una horita en un mapa y un mapa dos y dejarlo y jugarlo después. O sea, es un juego que, que que puedes volver a jugar. Por ejemplo, el Pokémon Snap es un juego que puedes rejugarte una tarde y lo acabas la misma tarde y. Y volver dos, tres años más adelante y pasarlo igual Exacto. de bien, ¿no? Entonces, hubo un comentario que me hizo eh, uno de nuestros de nuestros panas, Coutemoc, que estábamos hablando la otra vez, y me dijo, si me le meten la posibilidad de que los Pokémon sean Shinies, uh -huh. va a ser una cosa, ahí, ahí le metes a otra variedad. O sea, tú imagínate que, o sea, que todos los Pokémon hay una posibilidad del 2% o menos de que sean Chinese. O sea, la, la cantidad de horas que le va a meter la gente para sacar todo su álbum en Chinese, uh, va a ser interesante. Sí, fíjate, esa parte
0: es, es, es otro tipo. No me gusta, no me gusta esa idea porque la parte que hemos generado alrededor de los Chinese es muy tóxica, entonces literalmente se ha abierto un montón de locos buscando todos los Chinese en fotografía con una posibilidad super mínima, asquerosísima, en el que le dedicarías, inflarías las horas artificialmente. Entonces, si hubiera Chinese, qué bien, qué bueno, pero no me importaría mucho. Y la verdad, yo espero comerme prácticamente el mismo juego, pero más largo y más bonito. Entonces, este, eso es lo que yo espero del juego.
1: Sí, yo un poco también. No sé si de la parte... Bueno, más largo... Te digo, estoy casi seguro por cómo se maneja Nintendo, que no sé quién, te digo, en Bandai, Bandai Namco tengo esperanzas en que cambien un poquito las cosas en cómo se hacen en Nintendo. Y Ojalá. El, pero es que te entregan lo mismo. O sea, por ejemplo, tú ves el Mario Kart 8 uh -huh. cuando salió. Bueno, la estructura en sí del Mario Kart, o sea, siempre es lo mismo, el, la misma cantidad de copas con la misma cantidad de pistas. Y luego pues DLC y demás, ¿no? Pero eso no cuentan O sea, ¿desde cuándo tenemos cuatro copas con cuatro pistas cada una? Como que son los son modelos que, que de origen están ahí, que a lo mejor están ahí porque en su momento pues era una imposibilidad meter más pistas, meter más X, meter más tal, pero a día de hoy que, que siguen respetando cosas que dices, ¿por qué siguen uh -huh. eso? O sea, ¿por qué, por qué los Pokémon? Porque, o sea, hasta hace poco cambió eso, pero ¿por qué los Pokémon tenían que seguir saliendo en, en pastos? ¿Por qué tiene que seguir? ¿Sabes cómo? O sea, hay cosas que, que ya a día de hoy no es una imposibilidad de, de que puedas programar algo mejor. Es sencillamente cosas que Como siempre ha sido así, así lo seguimos haciendo es como, no, atrévete A hacer algo mejor Y que poco a poco Pues lo han ido haciendo Creo que Breath of the Wild Fue un, y Mario Odyssey Fueron como que el rayo de esperanza De, mira Nintendo está escuchando, Nintendo está haciendo Las cosas distintas, se está aventurando A hacer más, pero Pokémon creo que sigue bastante atrás O sea, el Espada y Escudo se sienten un poco, como que un paso si le dirección correcta y un paso a la misma dirección, entonces está como que ayer medio hace cosas bien, hace cosas muy mal. Y con Pokémon Snap, si me dan, así como dices, el mismo juego, pero un poquito más largo, un poquito pues distinto ya de base, ya, o sea, es compra segura, pero uh -huh. no, tiene la posibilidad de hacer un, un pedazo, o sea, de, de entregarte el mejor exponente de, de Pokémon Snap que, que pueda haber, pero no lo, no lo van a hacer, entonces pues hay que tener igual expectativas bajitas, no precomprar, esperar a que salga y ver un poquito el contenido que tiene y demás y lo voy a mandar a pedir.
0: Exacto, fíjate, este, pensando en eso que estás diciendo, el mejor Pokémon Snap o Pokémon en general que podría entregar una compañía sería un mundo abierto, complicado de moverse, súper variado, en el que tengas que buscar al Pokémon en la naturaleza y capturarlo tomarle la foto pero pues esa, es la, sí, esa sí, es la esencia o sea que tengas que
1: que tengas que esconderte uh -huh. y pues poner como que trampas no para poseos y demás no sería muy interesante sí. jamás va a ocurrir o sea, es un juego que, que no que no va a ocurrir uh -huh. te digo si en este nos dan un solo mapa de mundo abierto y o sea de que nomás es caminar y agacharte esconderte y, y ya no y tus herramientas con uno que den eh, ganancia, lo van a romper, porque así es. Pero esperemos que por lo menos nos den eso. Sigo sin creerlo, la verdad. Sigo creyendo que va a ser exactamente la misma fórmula del uh -huh. original, con alguna que otra cosa distinta. Mientras. Pero bueno, tampoco es como que,
0: que esperemos más mientras no. no esperemos más menos la decepción. Y la verdad disfruté mucho el snap, esta revisión nueva. Mientras puede ser la misma y mis expectativas están medias, bajas, lo suficiente para disfrutarlo y no esperar cosas que nunca nos han dado.
1: Sí, no, yo sí estaba con el Pokémon Let's Go, o sea, realmente el, el, entré con las expectativas bajísimas de Let's Go Eevee y mira, me, me divertí bastante, es un juego que, que volveré a rejugar por, cómo, por la sencillez, por la, la facilidad que tiene para jugar y, y ya está, ¿no? Entonces esperemos, más que, que no nos decepcionemos
0: Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué sigue en este año?
1: Y luego en marzo, en marzo, uh, el juego para internet, uno de los juegos más esperados de, del próximo año, el Resident Evil Village.
0: Válgame, fíjate que fíjate que yo no, no lo tenía en el radar hasta que últimamente vi las, las imágenes. Los trailers y demo. Sí. Y la verdad, se me antojó tanto. Desde el puro tema visual, es está hermoso y opresivo, da miedo. si sí, de por sí el 7 se me antojaba mucho. Porque el tema de, de locos, tipo masacre de Texas, este así todo bien sureño, bien... O sea... Todo ese ambiente que tiene el Resident 7 me gustaba mucho porque da, en serio, da miedo y da asco. Y, y el ambiente está muy bien hecho. Que en este Resident 8 haya castillos y vampiros y todo de, de hielo y, y que se vea hasta más fantasioso, más medieval. La verdad, le atinaron. La estética está muy buena. Muy buena, se me antoja desde la pura estética. Está muy buena.
1: Sí, siento que Resident Evil es una saga que desde su primera entrega nunca ha sido completamente seria. O sea, nunca ha sido un... O sea, es terror y, y ha tenido y tiene situaciones realmente de, de terror y demás, pero siempre ha tenido ese toque un poco... como cómic, como de cartoon, como de película ochentera de esas de terror no diría exactamente malas, pero más o menos a a qué me uh -huh. refiero, como que cheesy, y siempre han tenido ese, ese toque, no está mal, o sea, tú ves Resident Evil 4, y está muy bueno y está muy tal, pero tiene frases muy cheesy, tiene situaciones muy eh, muy de, de películas de, de ese estilo, pero, pero es, es algo de, de la franquicia realmente, o sea, es algo que, que está ahí, o sea, que siempre ha estado ahí, eh, que no se entregan totalmente al terror, como puede ser, por ejemplo, Silent Hill, que es un poco más psicológico, más así de, de meterte en, en en un rol, en un personaje más. aquí siento que, de nuevo, sí, se, 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 se ve hermosísimo el juego, claro que sí, eh, se siente, se siente bastante bien, y se siente Resident Evil, o sea, a, a pesar de que den un giro así, bastante, más fantasía, o sea, más hombres lobo más vampiros, más tal, se siente, se siente aún Resident Evil, y es muy interesante, sobre todo las decisiones artísticas que tomaron, y se, se ve bueno, o sea, realmente yo no soy de jugar Resident Evil, no, no, no me gustan, no que no me gusten, realmente me, me aburren a medio camino y no los acabo, pero este se ve también como un juego que realmente podría comprarme, podría jugarlo y podría dejarlo a medio camino porque me aburran, pero no le he dado la oportunidad a un Resident Evil desde el 4, entonces probablemente si sí, sí se lo dé a este,
0: uh -huh. sería interesante.
1: Y sí. las imágenes, uff.
0: <risa> ahí, ahí tienes, descubriste tus no, un nuevo fetiche. <risa>
1: En los buenos juegos, creo que sí, porque se ve que va a ser un juegazo. Eh, entonces, pues a esperar, a esperar a Marzo, ¿no? A ver qué nos tiene que traer este Resident Evil, que ya es el, el 8. 8. O sea, ya, ya o sea, te, te digo, y, y, lo que, y lo que viene también son revisiones de, de juegos anteriores. Espero que sí. Igual que sí, no te suena tanto, porque no creo que a nadie le suene el Back for Blood, pero es el sucesor espiritual del Left 4 Dead, que son juegos también de de muchas de mucha escuela, de uh -huh. legendarios los Left 4 Dead y como eh, Valve no sabe contar hasta 3, pues jamás va a salir Left 4 Dead 3 <risa> ni Portal 3 ni Half-Life Half 3 ni nada que tenga en 3, jamás va a volver a salir entonces, los que hicieron el Left 4 Dead eh, sacaron esta nueva revisión, se ve interesante, multijugador de matar zombies, se ve, se ve bueno, ¿no? para pasarlo ahí con los panas y demás entonces hay algo que también hay que estar pendiente, muy bien y para octubre, muy bueno, el juego, el juego más esperado del año, cuando vimos la E3 de eh, este año, probablemente todos brincamos, todos dijimos, por fin, un juego que, que me va a dar lo que, lo que busco. Eh, se llama Stray, que es un juego básicamente donde eres un gato con una <risa> mochilita y vas por ahí en un mundo cyberpunk. No se no, no sabe nada, no sabemos qué es el gato, quién es el gato, si sí es un gato de verdad, pero es un juego que va a salir para Un para ¡Juegazo! Y... Goti. Juegas Trey eh, Y como no. Sí, sí, sí. Goti seguro. O sea, un gato eres un gato, que más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vas a romper el internet. Y el, Horazo, el Horizon Zero Down, muy bueno, que va a salir la segunda parte. Posiblemente para 2021, esperemos no lo retrasen. O esperemos sí. Si sí, sí, sí va a salir como Cyberpunk, esperemos si sí lo retrasen. Pero, ¿qué te pareció primero el primer juego de Horizon? Y,
0: y si tienes hype por esta segunda entrega. Fíjate que ahí tengo un, un tema muy raro de que como que el, el hype de ciertos juegos como que no es el correcto o no es, el, o no es lo suficientemente grande o se muere muy rápido porque, por ejemplo, yo sé que hubo mucho hype por un uncharted un, un 4 y yo sé y se supone que es uno de los mejores juegos de Play 4 y lo compré y lo tengo haciendo polvo. Y no sé por qué no puedo entrarle a dedicarme al Uncharted 4 sabiendo que es un juegazo y que mi compra está segura y no me arrepiento de haberlo comprado. Me pasó parecido con el Horizon. Hasta que estuvo, hubo mucho hype. Innovador, por interesante, este, por buenos personajes y buena jugabilidad. Y no lo compré hasta que estuvo en una buena oferta porque como que hay que seguirlos trayendo el hype de que es un buen juego, créeme, es un buen juego créeme, métete, es un buen juego y cuando por fin, por fin decidí meterme la verdad sí, tenían razón, es un muy buen juego, tiene una historia muy interesante, una jugabilidad tipo Assassin's Creed mmm, mmm, decente
1: pero a la décima potencia, güey sí. O sea, tiene esa probabilidad Tienes, Yo, fíjate que me, me siento un poco igual, yo vi el tráiler y dije Dinosaurio Robot, por favor, dámelo Exacto. todo En la cara, ya Pero nada más, o sea, no, no, no tenía, o sea nada más Por los dinosaurios robots, me parecía un concepto Súper interesante, los diseños me gustaron mucho Y cuando lo jugué, me encontré con una buena Historia, con una buena, buena jugabilidad Una jugabilidad que a mí, a mí me gusta muchísimo O sea, yo sí era de, de poner bien trampas Y usar distintos tipos de flash, como que te da mucho porque además los enemigos te, te lo exigen, o sea, te exigen los dinosaurios grandes, te exigen que uses distintos tipos de flechas, que uses...
0: Sí, mira, es es Monster Hunter fácil. Porque Monster...
1: No, no sé yo, porque el Monster Hunter creo es, es más sencillo, ¿eh? O sea, es más... Es más complicado en el sentido de que los enemigos a veces son esponjotas de daño y te pegan uh -huh. mucho, pero creo que en jugabilidad es mejor Horizon o sea, en, este, en Monster Hunter la variedad de que hay distintos tipos de clases y si te juntas y entre amigos pues sí da para más, pero de un solo jugador el, la, las, lo que puedes hacer en el Horizon es, 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 es bastante bueno, es increíble, me gustó muchísimo y sobre todo es un juego que tienes que jugar de principio a fin porque yo lo dejé a medio medias y e intenté volver y, y era mal, no sabía ya lo que estaba haciendo no sabía, no recordaba ni cómo poner tramo ni cómo poner demás, entonces es un juego que sí hay que jugar así de una, pero es un muy buen juego, pero fíjate que igual me pasas o sea, al no, no tengo hype por esta segunda parte, o sea no, no sé que va a salir y va a salir un buen juego y nos va a sorprender probablemente a todos, pero porque no siento que tenga ese hype, o sea, sí gusto mucho pero no es como como un Pokémon que hemos estado hablando o el Resident Evil, ¿no? que hace mucho ruido que, que se espera y demás, siento que probablemente es porque pues, es una franquicia que solo tiene un juego eh, a ver qué tal en esta segunda entrega, pero igual también, o sea, con, con los Uncharted tampoco siento esa como que esa relación de así de, de esperadísimo el juego. Siento que sí entra más o menos en esa categoría. No sé si por nuevos, no sé si porque somos viejos tú y yo, y lo que recordamos pues son los, las cosas, nuestras franquicias de antes, pero, pero no sé, este, te digo, no hay mucho hype, pero sí hay mucha esperanza de que salga un buen juego de Sí,
0: sí, exactamente. Te digo, es un hype raro porque no sé cómo definir el hecho de que, de que no hemos no nos emocione tanto porque estoy igual que tú que va a salir y va a estar excelente va a estar muy padre y eso es casi seguro pero bueno, que salga cuando quiera no lo compraré de salida este te digo es raro y también tienes toda la razón en cuanto a yo sí me lo acabé de una sola sentada sin sin dejarlo en pausa un buen tiempo, porque si regresas después, la historia es un poco complicada y mucho pierde sentido. Pero,
1: pero... Sí, también siento que ahí, que es de los pocos errores que la, la historia es demasiado larga, o sea, para lo que es en realidad. Y es un juego que, de, de esa generación, muchos pecaron de, de meterle relleno innecesario a sus historias. Assassin's ah, Creed lo sigue siendo, pero... Pero bueno, el Cyberpunk al menos aprendió un poco de eso. Su historia no es tan larga. O sea, está bien. Son unas buenas 20, 25 horitas de pura historia. Y, y no sé, o sea, como dimensionan, no lo vamos a comprar de salida. La verdad, o se lo vamos a comprar una buena oferta. Y en esa buena oferta, pues mira, nos va a dar eh, probablemente un buen juego, una buena historia. Y ese viene para 2021. Excelente. ¿Qué más? Pues... Bueno. El Far Cry 6. ¿En qué
0: ahora...? ¿Te gustan los Far Cry? Mm, hay unos conceptos que se me hacen interesantes, pero investigando poquito, yo sé que es mucho reciclado y, y mucho que no vale la pena. Pero, a ver, ahora dime dónde están. ¿En, en qué, dónde estamos situados?
1: Pero están en Cuba, ¿no? En, a ver. O sea, lo que se me hace interesante de este juego es la narrativa. O sea, de, eres un oh. dictador. De Suena. Latinoamérica Es un dictador de Latinoamérica
0: Y yo, yo, bueno, yo, más bien,
1: bueno, tú no Pero o sea la, la historia es de un dictador de, Que es Giancarlo Esposito Mejor conocido como Gus Fring O como el malo del Mandalorian o sea, entonces, este, En su rol de siempre En su rol de toda la vida Pero con un hijo Y, y el tráiler está enseñándole un poco Porque pues el hijo va a ser el sucesor ¿no? de, de este señor y, y un poco como que le está enseñando pues que lo que hace, lo hace por el bien en general, por mantener el orden, por no sé qué Es un tráiler muy bueno, muy cinemático, muy muy interesante eh, es, Espero pues, una buena actuación de, de ese señor en el juego Dentro del, Fallout, digo, del Far Cry, pero realmente no, no son juegos que me llamen tanto O sea, me llama mucho la estética, por ejemplo, lo de o sea, el escenario en el que está, me llamó en el Far Cry 5 ¿no? En, en un lugar de, de Estados Unidos, locos por las armas, una religión de armas y demás, se me hace muy interesante. En este también me, me llama la atención eso, ¿no? Que, que sea, pues que esté ubicado en Latinoamérica, en una de esas dictaduras que conocemos, ¿no? Como Venezuela y demás, algo un, un toque así. Y... Y la historia también no suena mal, creo que la, la historia es como tú intentar hacer que el, que el hijo de este señor, pues no, no se vuelva un, un dictador como, como su padre, pero pero me tiene ahí elementos que, que me hacen creer que puedes llegar a ser un buen juego, como me pareció el 5, el y el 5 pues queda un poco ahí, o sea, un Far Cry más, no malo, pero no destacaba tanto, creo que puede que pase lo mismo con este, pero al menos, no sé, toca temas interesantes, no sé qué otro juego de este calibre se haya enfocado en, en estos problemas de, de Latinoamérica, y pues ya de base eso, y la,
0: la actuación de esta señora. Tienen bastante peso a su favor. No suena mal. El último Far Cry que recuerde es el ese que mencionas, locos por las el, el que están locos por las armas, y el Primal, que son los que más ruido me han hecho del Far Cry. El no. Y el clásico y más grande de sí. Far, Far Cry sí, 3. Sí, nuevos.
1: ¿Dicen? Sí, ¿verdad? Sí. Sí será un poco esos. El Far Cry 4 no, no, no sé, pero del 5 sí recuerdo creo que lo que hacen bien estos juegos son, te lo venden bastante bien porque el tráiler del 5 era muy interesante o sea ver todas las escenas de muerte y demás y cómo está cómo entra en una iglesia y está el un señor ahí oficiando con, con sus armas y, y te, dan, te das cuenta de que es un culto alrededor de, de las armas y demás es una situación una es un reflejo ahí igual y muy directo y muy poco <risa> sutil pero de, de la situación de Estados Unidos y se me hace muy interesante Igual este también es muy poco sutil De, de la situación que están viviendo en algunos países de Latinoamérica Pero Pues bueno, está interesante o sea, Saben hacer bien los Far Cry En temas de historia y demás Entonces es pues un juego que hay que echarle ahí Por lo menos uno de un ojillo No lo voy a comprar de salida Probablemente no lo compre como el Far Cry 5 Pero igual y lo sigo por ahí Con algún youtuber O, o veo qué
0: tal la historia okay. ¿Queda algo para este 2021? No tengo casi Ay, Fíjate No, yo
1: también está... pensé que sí, y luego vi algunos, pero salvo por el Pokémon. Como no? Ya me acordé. Ah, ya, bueno, son rumores, son rumores, pero son rumores muy fuertes de que va a salir el remake de la cuarta... Ese casi podemos Pokémon.
0: afirmarlo.
1: No te... Va. Ok, sí. Pole, eh, confirmado para este año, ¿cuáles son tus expectativas... ¿Qué, ¿Qué te pareció? No hemos hablado de eso. Ah, ¿Qué piensas?
0: Pues mira, después de tenerle tantas expectativas al, al remake de la tercera de Joven, con el Omega Rubí y el Zafiro, yo sentí que no me dieron lo que esperé, y eso está mal de mi parte. Y volvemos a lo mismo de que se debe tener poco hype en los juegos para que te para que te lleves una buena impresión. Porque, la verdad, yo no espero nada innovador, nada súper este, nuevo del remake de Sino. Lo único interesante que espero es que sí haya una mejora grande en gráficas. Porque va a ser para Switch. Espero literal, espero que no se sienta tan cuadrado como un como el original. Pero esa es mi principal expectativa. Quiero quisiera que este juego se vea bien, que se vea lo que se vea muy Sword and Shield. Se va a ver muy Sword and Shield. Esperemos no se vea peor que eso, porque de por sí Sword and Shield no es muy no tiene la barra muy alta, digamos. En Exacto.
1: No, entonces es, es, o sea, se, se ve que rushearon muchas eh, texturas y demás uh
0: -huh. entonces, si no, y entonces no sé, yo espero que... yo espero Pero... de los no más bien de lo que esperaría que sé que no me van a cumplir es quisiera que mejoraran el tema de los dos grandes minijuegos que nos dio ese, esa generación el tema de las bases y subterráneas con su excavación de objetos que hicieran algo nuevo, novedoso. Y que mejoraran el tema de los concursos. Que es, el, que es la principal decepción que tuve en Omega Rubí y el Zafiro. Que era prácticamente igual. Y yo no sentí la mejora que hubo de la tercera a la cuarta generación original. Porque si te acuerdas, los concursos los hicieron más largos. A mucha gente a lo mejor no les gustó. Pero a mí me encantó el tema de vestir mis Pokémon. Hacerlos bailar. Y después el concurso normal de siempre. ¿Qué es lo que esperaría? Algo nuevo, algo innovador para estos concursos de sino que estoy casi seguro que no van a pasar. Entonces, yo, no. yo estoy seguro que el juego va a ser prácticamente igual de monos, de, de dónde están situados los entrenadores, de los Pokémon que tienen, de la historia no va a cambiar prácticamente nada. La verdad, mi, mi, mi principal expectativa es que se vea bien, que se sienta que es un remake para esta generación.
1: Sí tendrían que subir el, el nivel de Espada y Escudo porque... O sea, este juego tiene... O sea, es, es feíto en partes. O sea, hay, hay zonas donde se ve muy... No solo muy muy vacío, sino con unas texturas muy feas, con de pronto hay clipping por ahí, o sea, todo te spawnea de pronto así un Pokémon o un entrenador porque no, mal. no alcanza se la consola. Mal. Como uh, sí, o sea, hay cosas que, que se ven mal, cosas técnicas que, que Nintendo nunca, nunca hace. O sea, si algo tiene Nintendo es que técnicamente tus juegos salen a punto, salen bien, salen sin, sin la gran, mayor cantidad de bugs de este tipo no, no los hay. O sea, tiene una presentación. Una calidad Nintendo y que, que todos los juegos salen eh, presentables en ese sentido. Y Spy es, Escudo no lo tenía, entonces se nota bastante cuando entras de pronto un juego así y te encuentras con todo esto, pues si, si te decepciona un poco. Yo la verdad siento que... Esperas? fíjate qué yo Fíjate, yo, yo con Let's Go bien esperaba una, un canto, pero mejor. O sea, ya no tan cuadrado, que ya las ciudades no fueran de dos casas y me entregaron lo mismo y dije, bueno, es Let's Go. Si hacen lo mismo para la cuarta generación y es exactamente el mismo juego, las mismas ciudades, exactamente igual, o sea, con, con el patrón de, de cómo están puestas, se va a sentir muy cuadrado, se va a sentir muy artificial, se va a sentir muy me. Mi esperanza es que, al menos en... en en el remake de la tercera, medio intentaron ahí cambiar cosas, cambiaron toda una ciudad, le pusieron ¿qué? un domo no sé qué, digo bueno, bien o mal, pues se arriesgaron un poquito a cambiar cosas, aquí lo que sí me gustaría es ver, por lo menos eso sí se lo respeto a Espada y Escudo, que sus ciudades se sienten un poquito más, más naturales, más, menos artificiales, o sea, sí van más a juego con la geografía del lugar, que estar nada más así un, un cuadrote y, y casa aquí, casa acá y demás, o sea, no se sienten tan como se entienden en las generaciones anteriores, si me hacen el, el remake con las ciudades un poquito pues más, más naturales, con una geografía un poquito más eh, mejorcito, acomodada, y las gráficas de Espada y Escudo, pues ya me voy por bien servido. si es el mismo juego, exactamente el mismo, pues probablemente nos pase lo que en la tercera, siendo también que en la tercera con ese remake le metimos como 600 horas a X y Y y cuando salió este ya no queríamos Realmente jugar más Porque básicamente uh -huh. era lo mismo Pero en otro lado y, y con este por ejemplo Tú no has jugado Espada y Escudo no Te lo recomiendo, no lo juegues eh, Yo lo jugué pero no tanto Entonces siento que igual Nos va a dejar una mejor sensación Que el otro remake de la tercera Pero tampoco O sea También hay que entrar con, con Es Pokémon, siempre porque,
0: hay que hacer eso siempre o sea Sí, no,
1: no ya, ya nos han decepcionado bastante y cada vez más. Entonces, creo que es la buena, no es una buena forma de encararlo. De si va a salir, que salga, es bienvenido, porque no deja de ser pues un, un juego que disfrutamos bastante en su este momento. Pero a esperar lo mínimo y que lo que sea que entreguen, Cuando pues entreguen bien presentable, bien hecho y, y ya, ¿no? Que. Ay, no sé. Eso es es un remake que esperamos todos, pero pero bueno, eh,
0: hay que agarrarlo también como con pinzas. Claro, ¿no? ya es que esos hypes te matan y mejor no tenerlos. ¿Terminamos el podcast con una con una nota pop, media, ya. bajorra, o te Uy. queda otro juego en el repertorio?
1: No, ya del, para este año creo que, salvo que se me pase alguno, realmente no, no, no ¿Sí? creo. ¿2021 no, aburrido? pero pues la, la noticia, la noticia. no Más o sí, menos. Más o menos. O sea, hay por ahí cosas, cosas interesantes, pero tampoco así hay super hype, ¿no? El pasado pues teníamos, que, fun, teníamos que, que otros juegos por ahí que fueron Last of Us 2, se ve cosas que también, igual y mucho hype, pero también mucha decepción, ¿eh? en general. Igual y este año entramos con con la expectativa y de pronto hay Ojalá. Cosas, esperemos.
0: Muy bien, mi estimado. Aquí terminamos este podcast. 2021 aburrido
1: nos falta, nos falta algo nos falta un, juego, un jueguito un, una, una noticia que se va a llevar hasta 2022 pero el juego oh, del mundo abierto de Harry Potter oh, oh.
0: vamos a acabar con, es, con, ese, con ese con ese tema mi estimado la verdad se sabe muy poco del Harry pero lo que más hypea es una simple idea Harry Potter RPG ¿qué es lo que esperas ese juego.
1: Mira, fíjate, yo espero, primero que nada, no ver a Harry Potter en ningún lado, ni, ni nada de su historia de, de, de la saga, porque o sea, son películas que me gustan, de, de las primeras cuatro, pues ahí me gustan, me interesan y demás. Es una historia, pues ahí, decente, ¿no? O sea, ni muy muy ni tan tan. Pero... De pronto como que tiene tiene esta Necesidad Esta señora, la autora la, la autora transfoba De hacer cada tontería Entonces yo espero de este juego Y ya lo dijeron los desarrolladores Que esta señora pues no tiene sabes. nada que ver con la historia Entonces espero espero Enfrentarme a un mundo interesante Porque quieres que no Harry Potter tiene un mundo interesante Tiene unas magias Pues también interesantonas un, Una serie de animales fantásticos También curiosos y demás entonces, por lo menos espero este pues un mundillo ahí eh, interesante, un Hogwarts eh, vivo, que con puzzles y demás, que tengas que hacer con magias, eh, que puedas customizar a tu mono, ¿no? Como en Cyberpunk, que tenga variedad, que, que, que tenga ese, pues, de base, ¿no? un test para ver en qué casa quedas y, y construir de ahí, ¿no? Eh, las clases también pueden hacerlas interesantes de cómo las vas a llevar, puedes meter minijuegos, puedes meter un sistema de subir de nivel. Eh, tus magias, tus clases y demás, y eso que eso impacte en el gameplay, ¿no? Eh, tiene, tiene bastante potencial. Creo que, creo que por eso es un juego que, que nos suena mucho, no nada más porque nos gusta el es que, de Harry Potter, sino porque tiene
0: bastante es potencial. Es que sí, eso, las ideas que uno se puede fumar pensando, teniendo el mundo de Harry y el tema RPG, y el tema de combates, y el tema de, de magias y de animales. O sea, todo lo que conlleva ese mundo hay tantas ideas que se puede fumar uno ahí, que en serio podría ser un juegazo. Un
1: juegazo. Porque incluso ya lo... O sea, el, el juego de, de la... Que uh -huh. era el Prisionero de Azkaban de Xbox, que tanto nos gusta. Es un mundo abierto, interesante, que tiene sus puzzles, que vas aprendiendo hechizos y te van a. Eso es, es como un este, metroidvania donde vas aprendiendo más cosas y puedes regresar a partes del castillo y abrir más y descubrir secretos. Creo que eso, eso es lo que, lo que ganaría bastante, ¿no? Este juego, que, que tenga ahí secretos, que tenga coleccionables, que tenga cosas que te hagan ir a los distintos lugares, ¿no? El castillo de explorar. De, de, de a ver eh, con este nuevo hechizo Qué más cosas puedes desbloquear, a dónde más puedo ir Ese tipo de cosas creo que, que Ganan bastante, no son cosas incluso que, que Sean mucho pedir, o sea, creo que son cosas Que sí van a estar porque es como que un poquito eh, La base de, de estos juegos Me gustaría también este Que hubiera por ahí a lo mejor Un minijuego de, de Quidditch o un juego, Porque no sé si recuerdas, pero en el Xbox Había un juego de, de Quidditch Ahí medio interesante, ah, o sea, sí. que era, era solo Quidditch De Xbox estaba, no estaba mal, entonces igual le pueden meter, o sea, tiene bastante, es que es el mundo. o sea, las clases pueden ser minijuegos, eh, tienes ese deporte que puede ser un juego así también completamente aparte, la exploración, tienes personajes tengo entendido que sucede 50 años antes de, de, de lo ocurrido ocurrió en Harry Potter algo así, entonces creo que por ahí ya estaba este señor Dumbledore, McGonagall, por ahí puede que, que salgan, ¿no? Eh, jóvenes, su versión incluso de alumnos, no sé, sería interesante, ¿no? Ver esa no estoy muy enterado tampoco así del lore Completo de Harry Potter Pero sería interesante, ¿no? Ver esa, esa situación No está mal y, y eso, o sea, realmente Te, te inventas una historia ahí original eh, Medio decente Una jugabilidad entretenida Basada en, pues, en tus hechizos En resolver este acertijos con, con los mismos Un eh, poquito ahí de plataformeo Para llegar de aquí a allá eh, criaturas, los enemigos pues, tiene, tiene bastante donde agarrarse Entonces es un juego interesante Pero desafortunadamente pues, se, se pospuso ¿no? para el 2022 Cosa que, que A veces decepciona Porque espera uno un juego Pero mira, para como salieron las cosas Con Cyberpunk Creo que dio mucha perspectiva A muchas, a muchas compañías De videojuegos, entonces si lo hacen precisamente para que asegurarse que salga un juego comple completo y decente, entonces lección adelante, ¿no? De lección lo que aprendida. Lo que sea necesario. Exactamente. Es correcto, porque ya vimos que ninguna compañía se salvaba. O sea, la credibilidad de C Project Red era entera. Dijimos, pues si lo están anunciando ya para diciembre es porque para diciembre ya está bien. Error. Entonces, pues bueno, si ni esa compañía se puede salvar. Pues menos una random, ¿no? Que de pronto te ofrece un juego que sí hypea porque Harry Potter tiene muchos seguidores, tiene muchos fans y demás. Entonces sí, es un juego esperadillo. Entonces es una buena decisión, considero yo. Pero pues mira, nos quitan un juego clave, ¿no? Para este año. Habrá, que,
0: Habrá esperar. que esperar. Entonces ahora sí, mi estimado, terminamos el podcast con una nota media de expectativas bajas, sin mucho hype, que la verdad... Yo creo que va a ser va a ser mejor, va a ser para mí. Sí, pero
1: uh -huh. incluso del año en general, ¿no? O sea, venía una pandemia. Yo yo el año pasado tenía muchas expectativas en general. Y dije, mira, me voy de vacaciones, me voy a ir a, a la playa, me disfrutar mucho, no voy, voy a hacer esto, hacer tal. Y de pronto nos cayó una pandemia mundial y no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, este año no, no, no tengo esperanzas para nada. O sea, yo digo, vamos a seguir encerrados hasta que no vacunen la gran mayoría de las personas. Yo no creo volver a mi trabajo presencial hasta probablemente 2022, cosa que me echa para abajo. Entonces tengo muchas razones así como para estar de meh, es un año me no tengo esperanzas de nada. Y creo que es la mejor forma de encarar, no solo en tema videojuegos, en temas series, en temas demás, sino en general la vida de este año, porque igual y de pronto nos dan la sorpresa y ya para, para julio, agosto, ya estamos Ojalá. un poquito más libres, pero la verdad no tengo esperanza de nada, entonces... A ver cómo nos va, mi buen, por lo menos en tema de videojuegos, pues ya esperemos llevarnos sorpresas.
0: Esperemos, mínimo. Muy bien, mi estimado. Un gustazo.
1: Mínimo. Un gustazo como siempre, Max, y pues habrá que organizarnos ya para seguir, para que ahora sí sea un llamado semanal, ¿no? o vamos si vamos a... por lo menos intentarlo, pero, pero sí. Y, y bueno, este, por aquí dejamos el, el podcast, recuerden que nos pueden seguir en, en Twitter, como llamada Geek, Ahí les vamos a aparecer. Y pues nada más, ahí nos pueden dejar sugerencias de temas y demás, de qué les gustaría que habláramos. Por mi parte es todo, Max. algún otro mensaje? No, por lo pronto es todo. Un gustazo.
0: Siempre platicar contigo.
1: Excelente. Igualmente, Max. Aquí acabamos esta llamada. Esta llamada aquí.